0: Soy Carlos del Río, sean todos bienvenidos.
2: Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, además que el público esté atento a este programa donde se va a hablar no solamente de la cartelera comercial, también eh, hablaremos de la Muestra Internacional de Cine, Carlos, que cumple ya 50 50 ediciones y esto me parece que es importante destacar, una labor de muchos años por parte de la Cineteca Nacional.
0: Y arrancamos justamente con esto.
2: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande
0: Pues Roberto Ortiz varios estrenos en nuestra cartelera esta semana, diversos entre ellos está el mundo mágico de Magorium, el mundo mágico del señor Magorium una película que protagoniza Dustin Hoffman, una cinta que eh, bueno, en Estados Unidos se estrenó el año pasado, no había habido como una fecha concreta para su estreno aquí en México, como que estaba en espera finalmente de poder salir, lo hace y tristemente solamente en versiones dobladas al español. Vaya, quienes eh, lo, lo platicamos a cada rato que sucede esto con películas que en principio están dirigidas al público infantil, se ponen versiones dobladas, pero sí, también habrá quien quiera escuchar la original. Sobre todo con actores como Dustin Hoffman, que tienen una voz pues, especial, particular, reconocible, identificable. Actúa también en la película Natalie Portman. Y la cinta, digamos que es una versión muy light, muy muchísimo más simplona de lo que fuera Charlie y la fábrica de chocolate. En este caso es un hombre que ha vivido más de dos siglos, que se dedica a fabricar juguetes mágicos, tiene una tienda en cierta ciudad... Y bueno, cuando él se da cuenta de que ya está a punto de estirar las patas, o en este caso literalmente de dejar los zapatos, pues elige a quien es la gerente de su tienda Natalie Portman para que sea ¿Quién se herede de la tienda? Aunque ella no está segura de que pueda continuar con esa situación en una tienda que depende exclusivamente de la magia y ella siente que solamente el señor Magorium es el único que puede llevarla a cabo. Un pequeño mensaje, cinta prácticamente dirigida al público infantil y que arranca esta semana en cartelera. Roberto Ortiz también se estrenó Código de Familia. Bright and Glory es el título original.
2: A mí me parece que es uno de los mejores estrenos de esta semana, Carlos. Si consideramos que el director Gavin O'Connor, con un magnífico reparto, Colin Farrell, Edward Norton, John Boyd, John Boyd sensacional como el jerarca de la familia, ¿de qué trata la cinta? Eh, son miembros de una familia, el padre y dos hijos, que están incorporados en el cuerpo policíaco. De tal manera que esto le sirve como pretexto, yo creo que el guión, eso es lo que plantea, al director para poder exponer la pobredumbre que existe en eh, la policía como de alguna manera, por mucho que se quiera, que se pretenda manejar una conducta impoluta, una conducta irreprochable en términos de los que son los códigos de honor y de lealtad en la policía? Simple y sencillamente esto no puede ser factible en tanto que en algún momento el crimen organizado, eh, lo que puede ser el manejo de la droga, contamina, corrompe, corrompe, permea estos cuerpos. Y parece que la película tiene extraordinarias escenas de corte e intimista en donde observa Observamos el comportamiento y las relaciones de la familia, algunas escenas de una violencia insoportable, inusitada, recordemos tan solo cuando eh, Colin Farrell está a punto de quemar en el rostro a un bebé con una plancha con tal de sacarle una información a uno de sus compinches. Estas y otras escenas más, con esta atmósfera oscura, una fotografía que a propósito la cámara maneja de manera eh, muy veloz, eh, muy arrebatada, eh, para eh, hablar de una compulsión en eh, lo que es eh, el manejo social y lo que es el comportamiento de la delincuencia. Me parece que eh, partir de lo que es el núcleo familiar para abordar la problemática de la delincuencia y de la corrupción en los cuerpos policíacos, es un buen logro por parte del editor, tiene algunas irregularidades, por supuesto en el manejo de la edición y sobre todo en cuajar algunas de las escenas me parece, esta película, creo yo Carlos emparenta con Dueños de la Noche una buena cinta de James Gray del 2007, que se estrenó a mediados de este año, con un espléndido Robert duval como jerarca también de la familia, cuyos hijos están integrados también a un cuerpo policiaco Joaquín Phoenix, recuerdo que trabajaban esa película, Mark Wahlberg, etcétera de tal manera que tenemos estos dos buenos ejemplos de cine que tiene que ver con la policía a partir de lo que es el núcleo familiar. Es una película Roberto
0: que creo que de repente abusa del realismo tratando de pasar a lo que podría ser un, un asunto naturalista de lo que estás comentando, de esta forma de corrupción que sucede en la policía neoyorquina de acuerdo con este filme en la cuestión de la familia que tú comentabas no nada más es el papá y los dos hijos que están integrados a la policía, sino que la hija está casada con un policía o sea, es una familia que ha dedicado toda su vida a estar en este medio de la seguridad pública, pero cómo efectivamente el tráfico de drogas, el dinero fácil, el sobre que esperan cada semana es recibido por toda una serie de miembros de tal o cual distrito del cual pues, en el que se enfoca la película. La cinta está manejada con un lenguaje cinematográfico, creo que es brusco para los espectadores, cámara en mano en mucho momento, planos muy cerrados, no hay nada limpio en esta película, las oficinas de la policía son, están hechas un desastre, las casas que vemos también, las familias pues siempre eh, disfuncionales, como bueno, creo que una familia normal es una familia de funcional, pero aquí hay mucho grito, hay mucho movimiento
2: y efectivamente, Roberto, como comentabas, mucha violencia. Mira, hay eh, escenas donde el director realmente se aproxima a lo que pueden ser momentos determinantes de una familia. Qué mayor encrucijada que de repente una madre que tiene eh, sus hijos eh, que próximamente va a morir y que cuando su esposo se derrumba porque sabe que está metido hasta el cogollo en la cuestión de la corrupción policíaca, ella le dice, ¿sabes qué? Yo necesito la verticalidad de un hombre una vez que yo muera. Es decir, tú tendrás que sobrevivir. La corrupción es lo de menos, que puede ser lo de más en términos del Código del altar, pero para la familia es lo de menos, porque primero está la familia más allá de las instituciones. Código de Familia
0: es el título original Pride and Glory, una película con Colin Farrell y Edward Norton. Que aparecen en esta cinta Junto con Joe Boy Que efectivamente Roberto Gran papel que hace como patriarca Roberto Ortiz también se estrenó una película que se llama Una loca competencia Balls of Fury Esta es una cinta de corte de comedia Donde aparece Christopher Walken Y bueno trata sobre una especie De competencia privada violenta Entre jugadores de ping pong Donde los que pierden son ejecutados Una comedia que creo que realmente No merece mayor atención Roberto Ortiz también se estrenó La película El engaño Deception, una película que eh, estelarizan, en este caso, Ewan McGregor y Hugh Jackman, junto con Michelle Williams, que es bueno, quien fuera la ex de Heath Ledger, que falleció este año. Y ¿Decepcionante? Deception significa engaño, justamente. <risa> engaño para el público. Pero desafortunadamente la película sí es decepcionante. Trata sobre un eh, contador que se dedica a hacer auditorías, él trabaja para una compañía donde lo mandan a otras empresas a que realice distintas auditorías, es un hombre reservado, es un hombre solitario y de repente un día se le acerca un abogado de estos que viven la vida fácilmente, de dinero, que le empieza a ofrecer otras posibilidades, Lo mete, hace que incursione en una especie de club sexual de alto nivel, gente de buen nivel socioeconómico, que se maneja de manera anónima, con listas telefónicas y simplemente se echan una llamada de un hombre a una mujer o la mujer al hombre, puede ser cualquiera, y le dicen, estás libre esta noche, sí, nos vemos en tal hotel y sin intercambiar siquiera identidades, realizan actos sexuales. Lo incursiona en esto, esto hombre empieza a despertarse, enamora de una chica y finalmente todo está enfocado para que él realice un tremendo fraude, ¿no? que desde lo que trata la película, desgraciadamente lo que sucede con la película es que no, no solamente no le creemos a muchos de los personajes sino de que de repente aparecen en los lugares más inverosímiles, de repente ya están en otra ciudad, de repente alguien ya está atrás con una pistola, en fin una serie de desaciertos narrativos extraños que simplemente parece que por convención del guionista, por convenirle ...decide ponerlos en tal o cual lugar.
2: Pues tal vez, Carlos, yo sí le creería a Charlotte Rampling... ...que como siempre <risa> Es un desperdicio que de
0: repente aparezca Charlotte Rampling...
2: ...o Natasha Henstridge... ...prácticamente como cameo, Roberto... ...en pedacitos de la película. Ahora, es la típica historia de este hombre apocado... ...que finalmente no tiene una vida personal, interior, social... Y bueno, más bien tiene una vida interior que no sabe manejarla socialmente y que se vuelve víctima fácil para poder ser objeto de manipulación, de chantaje, etc. ¿no? Sobre eso trata la película. Creo que hay buenos actores, pero no siempre son aprovechados. Pues ahí está el engaño, Deception, que nos pareció
0: un poco decepcionante. Roberto, creo que podemos concluir nuestros comentarios de las películas de estrenos de la semana con una cinta italiana. De Giuseppe Tornatore, que bueno, siempre se ha recordado como el director de Cinema Paradiso, de muchas otras más, y en este caso nos trae una cinta que se llama La Desconocida.
2: Mira, es un director que maneja a veces el melodrama de manera lacrimógena, la ramplona, sin embargo, hay películas de él que son meritorias, y en este caso creo que hace una... Extraordinario drama de una mujer que busca obsesivamente a un hombre, es más, se interioriza en lo que es su ámbito familiar con tal de cumplir una venganza a propósito de un hecho funesto que ocurrió en el pasado. Sí, además Para contextualizar, Así, es una
0: inmigrante de Europa del Este, uh -huh. una mujer que trabajó como prostituta y
2: que llega a vivir a Italia. Sí, la película me parece que está muy bien trabajada en cuanto a los diferentes elementos de la trama es una película que además eh, tiene momentos de suspenso logrados es una película que se resuelve en una atmósfera también eh, de fotografía oscura, a veces azulada que es contrastada con estos días de antaño felices por parte del personaje femenino principal en donde pues, eh, la fotografía es de color digamos muy luminosa es eh, casi naranja diríamos porque finalmente es una vida eh, que se fue, pero que ahora, en tanto que ya no hay un interés de continuar en la vida como posibilidad de una existencia satisfactoria, lo único que queda es la venganza. Queda además como un thriller muy interesante, Roberto. A mí me pareció que tenía muchísimos ecos de
0: Hitchcock, de repente en el manejo de ciertos planosecuencias, en el manejo de la visión de un top shot, por ejemplo, de unas escaleras, el seguimiento de los personajes, donde podemos ver que hay un hombre escondido detrás de una pared que pudiera atacar o no a otra persona y la música de Ennio Morricone es esa
2: que utiliza violines como ese estilo de violines que se utilizaban en las músicas. Sí, de pero Hitchcock. violines que parece que van a desgarrar, ¿verdad? el alma del personaje femenino porque cada vez se mete en más y más problemas. Y también ese eh, un manejo muy eh, pormenorizado por parte del cineasta Carlos de las situaciones que vive el personaje principal, es decir, esto que tú dices de Hitchcock como la ventana indiscreta, Ajá. es estar observando una y otra vez detalladamente desde una ventana esperando, resguardando eh, desde la pared en la noche para tratar de hurgar en un bote de basura sobre las cosas que pueden encontrar en términos de elementos provechosos para el personaje eh, femenino, bueno, esta obsesión que finalmente se ve traducida en acción real en principio a través de la mirada y a través de la mirada entonces que se convierte en acciones concretas que algunas de ellas son terribles como provocar accidentes eh, que provocan digamos a una mujer que quede paralítica, etcétera. En fin, un personaje desolador, un personaje eh, que podría llegar al patetismo. Lamentablemente la película tiene un final feliz, yo lo no diría que chapucero, pero sin embargo ya el público decidirá. No, yo creo que es una película llena de sorpresa, Roberto. Creo que eso es muy
0: interesante. Hay cosas que nunca te le esperas, hay cosas que en un principio, quizás hasta inclusive más allá de la primera media hora, no entiendes qué es lo que sucede, pero de repente todo se va acomodando para tener una comprensión de lo que sucede. La Desconocida, un thriller muy interesante de Giuseppe Tornatore, que también, como comentabas tú, no estoy de acuerdo que sean tan melodramáticos sus, sus películas de estas llenas de nostalgia, a mí me gustan, pero creo que nos ofrece algo diferente a lo que nos tiene
2: habituado. ¿No te recordó La Mano Que Me hace La esta manera de un personaje femenino De ingresar al ámbito familiar Para hacer un acto terrible Sí,
0: esa y otras películas de terror Roberto Ortiz, vámonos Después de hablar de La Desconocida Con esto que también tenemos en el programa Reciente Noticias En Cinemanet Roberto, habrá que mencionar que esta semana ¿qué pasó? Pues tuvimos la noticia de que falleció víctima del cáncer a una edad, en un momento prematuro diríamos 66 años de edad, Michael Crichton. Un hombre que en las últimas prácticamente cuatro décadas había abordado el cine desde la perspectiva de la ciencia ficción y desde lo que podría ser la proyección de cuestiones de índole médica. Él es un hombre que estudió medicina, que primero empezó a escribir novelas con un seudónimo y que finalmente terminó haciendo guiones, muchas de sus novelas fueron adaptadas al cine y llegó él inclusive a dirigir un par de películas. No estamos hablando de películas como The Andromeda Strain, La amenaza de Andrómeda, como Parque Jurásico, él es el novelista en el que está basada el guión, como Coma. Él hizo el guión de la película de coma, Westworld, esta mirada que es protagonizada por Jules Breiner, eh, futurista hacia un parque de diversiones y lo que puede suceder cuando las cosas se van de las manos.
2: No, sí, un uh, director que me parece que es importante, pero sobre todo como autor, Carlos, y que algunas de las películas importantes de la ciencia ficción estuvieron escritas por parte de él.
0: Así es, así que bueno, pues... Nuestro pésame.
2: Nuestro pésame,
0: gracias a Michael Crichton por lo que nos brindó durante los años que estuvo con nosotros. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora,
1: diseñar y hospedar su página web
2: será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com
0: Líder de web hosting en México
2: Los temas del momento No siempre son cosa seria Radio Raza Un podcast de Frecuencia Cero Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Pues justamente y a propósito de la otra cartelera, Roberto Ortiz, bien mencionabas al inicio de este programa que nosotros platicaríamos sobre la edición número 50 de la Muestra Internacional de Cine. Y para acompañarnos a platicar de esto está un amigo, una voz conocida, un compañero, Pepe, ¿cómo estás? Pepe Muy Valdés. Muy bien,
1: qué serios, Está, Es que nos inspira seriedad el verte. Pasa? Creo que siempre te,
0: te veo yo más tarde, como que nos vemos en las noches cuando sí, grabamos ya. algunos podcasts, sí. cuando nos encontramos en funciones de
1: prensa, cuando comentamos películas. Sí, ya Entonces, menos atractivos que en la mañana.
0: Sí, ya estamos Un como... poquito, un poquito ya de Five O'Clock Shade, ¿no? Ya tenemos esa barbita de la tarde. Pepe Valdés es crítico de cine, comentarista. Platícanos, por favor, los viernes en la madrugada qué estás haciendo. A
1: las 6:50 de la mañana hay un espacio que se llama Miradas al Cine en Canal 11 con el noticiero de Canal 11 con Gaby Calzada y bueno pues pueden este, echarle un ojo ahí todos los viernes muy temprano pero ahí está. muy
0: temprano pero es una buena oportunidad para saber qué películas se han estrenado
1: exactamente y
0: cuáles son los comentarios para que desde el mismo viernes pueda uno decidir qué es lo que uno quiere ver en cartelera rápidamente así cuál sería tu película recomendada esta semana que de estreno
1: bueno pues hay una que se llama Código de Familia que por lo menos por el reparto se ve bastante bien ¿no? con Colin Farrell y con Edward Norton y pues este pues todavía anda por ahí la Familia Tortuga que creo que también es importante ah, bueno, sí, hay. Hay que ver. No, de Rubén y más, y la desconocida, la película de Tornatore, que yo ya tuve oportunidad de verla y es interesante, ¿no? muy bien. No, no es muy buena. Yo creo es que es buena sí,
2: es, sí es, es muy buena pero bueno vamos con la cuestión del... de la
1: muestra <risa> bueno pues llegamos a la muestra internacional de cine la edición número 50 pues es una fiesta muy grande para la Cineteca Nacional porque pues en buena medida eh, estamos celebrando pues al evento cinematográfico más longevo de la historia de la exhibición en México con 37 años efectivos ininterrumpidos de presentar y algo muy padre Carlos y Roberto pues es ver, esta, ver los programas de la muestra ver por ejemplo los programas antiguos y es la historia del cine, a la muestra le ha tocado como que desde el 71 para acá pues revisar el final de Visconti eh, los medios de Fellini los inicios de Lars von Trier. o sea le ha tocado realmente una, una labor muy importante, no yo en lo personal de la muestra 25 para acá soy cinéfilo activo, que bueno antes no se podía por cuestiones de edad, pero ya a partir del 25 para acá, y pues bueno realmente llegar a la muestra 50 pues es muy padre no y pues estar en Cineteca pues todavía más
0: ¿Y qué es lo que nos trae esta edición número 50?
1: Pues mira, estamos trayendo y estamos tratando de cumplir prácticamente con todo lo que la muestra ha tratado en estos años Es decir, por ejemplo, juntar los directores ya digamos establecidos, los grandes maestros del cine que por aquí por lo menos aparecen varios Y por ejemplo también recuperar los clásicos del cine En la parte de clásicos pues está La Quimera del Oro de Charles Chaplin En una copia que verdaderamente te vas de espaldas porque no tiene una sola raya Es impresionante el trabajo de restauración es una copia que Chaplin sonorizó En 1942 Le quitó escenas, le cambió el final Narra él la película El corte
0: del director Es
1: el, es el corte <risas> del director, pero un corte extraño Si algún día pueden ver la versión que reconstruyó Kevin Brownlow, es muy interesante ver Cómo, cómo funciona, no pero bueno Es la Quimera del Oro, que es la película que cierra La Mesa Internacional de Cine Que por cierto fue también una película Que abrió el Festival de Cannes el año del 60 Aniversario, entonces bueno, pues la podemos Tener aquí en México. En la parte del maestros pues más que establecidos pues aparece el maestro Martin Scorsese con Shine a Light, su documental verdaderamente maravilloso sobre los Rolling Stones, que no es nada más un concierto filmado, sino es una reflexión sobre el paso del tiempo, ¿no? Te pone entrevistas de ellos a lo largo de los años, tú ves de repente a Mick Jagger de 20 años y luego lo ves de 70 años bailando que dices, se va a romper en algún momento dado se va a quebrar y es verdaderamente esa pasión que te, que te domina en la vida ¿no? O por ejemplo otro gran maestro Claude Chabrol, que aparece con una película muy inquietante, La Mujer Cortada, bueno, Una Dama para Dos se llama en español, La Mujer Cortada en Dos, que es el título original, que es este drama de la otra vez un drama de la burguesía francesa, una mujer dividida entre dos hombres y entre dos pasiones, y pues que todo acaba en un crimen pasional, como suele suceder en las películas de Chabrol, también, ¿no?
2: Son 19 películas, eh, Pepe, 21 películas, 21 películas, perdón, sí, sí 21 eh, películas. está también en el caso de México, bueno, es una coproducción de México, Estados Unidos, Japón, le Tajo ...de Fernando Eimke, ...que después de Temporada de Patos... ...realiza otro experimento interesante... Sí. ...en donde creo que abusa del formalismo... ...a propósito de ciertos fundidos a negro... ...que en principio son expresivos... ...pero después no tienen ninguna función... ...sin embargo, lo importante es rescatar... ...yo creo, este manejo del tiempo provinciano... ...de un chico de 16 años... ...que aparece con un drama... ...un drama, de repente... ...no vamos a decir qué es lo que sucede... ...pero que tiene que ver con la familia... ...choca un carro y a partir de entonces... ...esa es la anécdota, las relaciones que va teniendo... Con ...con personas que nos hablan de la condición humana... ...a propósito de la soledad, de la necesidad de afecto, etc. Me parece es que es una película muy bien manejada a partir de planos estáticos... ...donde vemos este recorrido ir y venir del personaje... ...y donde finalmente es también un momento de crecimiento, de encuentro con la
1: vida... ...y que lo maneja muy bien Enke. Sí, a mí es una película que me conmueve enormemente y bueno, inclusive... Hay momentos que me gusta más que temporada de patos Por muchas cosas
2: Y otra película que tiene sí. que ver también, Pepe Con lo que puede ser un momento Definitivo en la vida de uh -huh. un adolescente Es la película El arte de llorar en coro Que ya, había claro. visto, ya habíamos visto en un Ciclo de cine nórdico que presentó la Cineteca Que yo afirmo que es uno de los mejores ciclos Que han pasado durante uh -huh. este año En donde aquí es la mirada Inocente que ve cosas Terribles, es eh, totalmente diferente A Lake Tajo. Sí. esta es, es La realidad de una familia donde encontramos el abuso sexual, donde encontramos también el chantaje por parte de un padre, el donde encontramos el, el sadismo, el intento de suicidio, el interno a un manicomio todo eso pasa en una familia a través de los ojos de un niño que no sabe estupefacto qué es lo que en realidad está pasando realmente. y que en ese sentido me parece eh, muy muy interesante porque ve mm. la vida sin resquemores, es decir de manera limpia diríamos en cuanto a que no sabe exactamente de qué manera calificar o evaluar
1: una realidad que todavía no puede asimilar es una película espléndida sí realmente Peter schnauf que es la película que Dinamarca mandó a los Oscars precisamente el año pasado, de hecho eh, ahorita que mencionabas Lake Tahoe yo creo que esta muestra hay algo que une muchas películas uh -huh. que es la cuestión del minimalismo en buena medida por la crisis que se nos viene, que ya que es bastante presente uh -huh. ya va, se va a tener que recurrir a un cine cada vez más expresivo por medio del de silencio, por medio de la imagen, por medio de que el, el cinéfilo se vuelva otra vez un lector de imágenes y un lector de sonidos, te digo por ejemplo por una película que viene en esta muestra en la ciudad de Silvia, de José Luis Guerin donde pues el, eh, un personaje sigue a una chica a lo largo de las calles de una ciudad europea y prácticamente no hay ningún diálogo. Carlos es impresionante ver cómo lo que hace Guerin es hacerte un espectador, observador, que veas los rostros, que veas las calles, que aprecies los sonidos, el sonido de una ventana que se abre, el sonido de una botella de leche de estas de vidrio muy clásicas que rueda por la baldosa, no. Y al mismo tiempo una historia poética muy muy hermosa de alguien que pues persigue a una mujer y ya que le encuentra, pues no es la que él buscaba que es algo que no, no se haga a pasar a veces en la vida. Pero que yo ¿no? creo que aquí eh, Pepe, sí. este tipo
2: de detalles, este manejo minimalista, de alguna manera sí. me recuerda a un ciclo que también presentó recientemente la Cineteca Nacional eh, sobre la nueva o la francesa, Exacto. que ya ciertos directores eh, manejaban este manejo del detalle en un café, uh -huh. por ejemplo ¿no? Eh, aquí lo vemos de una sí, manera muy tiempo. minuciosa perdón, eh, Carlos, y lo que también pienso es que hay... Eh este como entramado, esta confusión a veces entre lo que es la realidad del presente y lo que es el pasado que a lo mejor se combina, eh, se, se confunde por la fantasía y es también eh, la búsqueda del eterno femenino que a lo mejor es imposible de lograr concretar. Me parece que es una película hermosísima que es, visualmente es preciosa, lo resuelve es todo. Es una película que yo creo que tendremos que abonar en provecho de ella entre las cinco seguramente mejores eh, películas del año. Yo también. Bueno, yo compañía. se me
0: y ahora es lo que quería decir, Roberto, que justamente esta película que te ha causado tanto impacto porque la has mencionado ya en varios programas nuestros y ya la tienes, como decías, en esa lista de tus favoritas del año. Yo quiero nada más recordarle a nuestro público que a finales del año pasado tuvimos una entrevista con el director, con José Luis Guerín. Porque nuestra enviada especial, Alejandra Alar, estuvo en el Festival de Cine de Vancouver, donde oh. se exhibió esta cinta. Quienes quieran consultar, ahora que la van a poder ver en la Cineteca Nacional, puedes escuchar las palabras del director, lo pueden hacer en este episodio especial. Ustedes pongan en el buscador favorito de internet, Cinemanet, Festival de Cine de Vancouver, y allá aparecerá. Está entre el episodio número 165 y 166 en www.cinemanet.com. .com.mx que es nuestro podcast y ahí está la ventaja Roberto Ortiz de que quede registrado cada uno de estos programas porque de repente podemos recurrir a ellos en casos como este y también recordar, perdonar el anuncio porque es importante, están comentando de manera muy agradable las películas que nos trae esta muestra, la página de la Cineteca Nacional sí, para no. que puedan checar horarios de las películas y las cintas cómo se van exhibiendo, en qué sala y en qué lugar www.com CinetecaNacional.net
1: Efectivamente, la muestra se va a estar llevando a cabo en la Cineteca, del 6 al 28 de noviembre, a partir del 12 de diciembre empieza el circuito digamos, metropolitano, que abarca pues desde salas comerciales, hasta el circuito del Politécnico, el circuito de la UNAM, y a partir ya de más o menos mediados del mes de diciembre la muestra empieza en un recorrido de hasta ahorita 16 plazas en el interior de la República, o sea la Red Nacional de Exhibición, que es verdaderamente importantísima. Es im no,
0: eso es buenísimo Decirlo sí, sí, porque sí. antes, de verdad, hace algunos claro. años era nada más en la Ciudad de México.
1: Te leo aquí rápidamente que qué estados veo, por ejemplo, por favor. Aguascalientes, Querétaro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Saltillo, Coahuila, Guadalajara, Jalisco, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, León, Guanajuato, San Luis Potosí, Monterrey, Tlaxcala, Morelia, Torreón, Pachuca, Tuxtla, Gutiérrez, Puebla y Jalapa. Son los eh, las plazas hasta ahorita confirmadas, ¿no? Que se puede abrir a más dependiendo los institutos de cultura, ¿no? También un tema importante que no quiero que se me pase es la migración. Hay dos películas en particular, una que es A la orilla del cielo de Fatia Kinn, que bueno, es este cineasta alemán de origen turco que verdaderamente ha venido reflexionando de una manera muy cáustica sobre el tema. Y por otro lado, la película Import-Export de Ulrich Seidel, que bueno Seidel lo conocimos en México gracias a una película muy bizarra que se llamaba Días Perros, tú la recordarás, donde un grupo de personajes vivía un día de calor en Viena de una manera monstruosa. Y bueno, este cineasta que es documental y que ahí más o menos la va mezclando. Ahora te presenta a dos personajes, la película se llama Import-Export, porque un personaje austriaco decide irse a Rusia a buscar una mejor vida, y una chica rusa decide viajar a Viena buscando una mejor vida. El problema es que como estamos en una película de Ulrich Seidel, ya sabes cómo les va, es terrible, es una película verdaderamente terrible, pero qué bueno, con A la Orilla del Cielo, que también son las vidas de personajes turcos y alemanes entremezcladas de una manera... Pues, es bastante trágica, están haciendo también hincapié en este tema que es muy importante sobre todo para los europeos en este momento que es la migración. ¿no? Bueno, y
2: en el caso efectivamente <coughs> de este director Akin, pues por supuesto una película anterior de 2004 que ya habíamos visto en el pico contra la pared, pues está ahí esa problemática de la emigración que a él le interesa tanto. No es una película tan ampulosa ni tan desgarradora pero sin embargo creo que sí centra el drama uh -huh. en estas relaciones tan difíciles entre padres e hijos esta uh -huh. diferencia en la cuestión generacional y ahí es donde creo que los personajes de alguna manera tratan de recuperar, digamos cierta situación de sensatez para poder reencontrarse es decir, para poder buscar el perdón o tal vez la redención me parece que los personajes están muy definidos y aquí por supuesto yo recomiendo que la película tan solo valdría la pena porque ahí está gorda efectivamente está digamos ya vieja pero sensacional, una de las actrices fetiche de Fassbinder, que es Ana Shigula, tan solo por ella vale la pena ver la cinta.
1: Está bien, sí, no sé si es ¿Qué una... ¿Qué más, una... Pepe? ¿Qué más? Pues bueno, por ejemplo, otras películas que recurren a esto, pues bueno, está La Polivisión, que es lo que, el sistema que utilizó Jaime Rosales para la película La Soledad, una película española sensacional, donde las vidas de dos mujeres se están interconectando todo el tiempo en pantalla, gracias a una pantalla dividida, que es una película muy, muy interesante, también pues el regreso de Carlos Aura a la Música Internacional de Cine con Fados, que bueno todo lo que ha venido haciendo en los últimos años con la música, la imagen y el cine pues ahora se va a este, esta música popular de Portugal en una película muy padre, muy en el tono de Iberia, no hay una historia una historia digamos que contar, sino la música y las imágenes y la puesta en escena de Carlos Aura, que si bien no es el Carlos Aura de crea cuervos ni la Prima Angélica, ni aquellos gloriosos días del franquismo crepúsculo sí es un cineasta de primer nivel, con un fotógrafo de primer nivel y con una puesta en escena verdaderamente hermosa, ¿no?
0: Pues Pepe Valdés, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, pues, muchas
1: gracias. Los es, esperamos
0: Sí, en la Cineteca Nacional en la Cineteca. Eh, Acompañarnos este ratito aquí para platicar uh -huh. Sobre lo que trae esta muestra, seguiremos al pendiente La Como próxima no. semana también con lo que nos traigan José Antonio Valdés, no, Pepe Valdés gracias. gracias, nuevamente por tu presencia Y por nuestra parte, pues nos queda más que agradecer La postproducción de nuestros programas en podcast Que es de Abel Cobos, la producción de este programa Que corre a cargo de Paulina, Villavicencio Y de Celeste North Y desde este micrófono O desde estos micrófonos y esta cabina Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que los esperamos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.